0: Este episódio é recomendado para maiores de 12 anos. Tarrasque na bota apresenta Para onde foram as histórias? Um especial de Dia dos Pais one shot usando guaxinins e
1: gambiarras. jogadores vão preparar fichas de para jogar na mesa pra imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na bota.
2: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
3: Fala, galera, aqui quem fala é Vinícius Vatsou, do RPG Next, e nesse especial de Dia dos Pais, eu estou representando Ezior e Feus, um arquimago que vai fazer de tudo para recuperar as histórias. Eu sou e feus e estou aqui, sendo representado por Vinícius Fatzel.
4: <risos>
3: Vamos lá, galera.
5: Eu sou o Lucas Oliver, lá do Clube do XP, também conhecida como a Netflix do RPG. Nós temos atualmente mais de 40 sistemas que estão rodando lá, tem live quase todo dia. Então se você clicar lá, você vai ter live quase todo dia de sistemas diferentes, variados e temas afins. Eu vou jogar com um patrulheiro, um capitão, chamado Clint Old Fox. É um homem reclamador da vida, que não tá muito satisfeito com nada. E os braços deles ele, ele pode se transformar em pistolas, lasers ou lâminas. E sempre uso o meu chapéuzinho de cowboy. E a gente vai descobrir o quanto que ele vai ter que segurar o nosso querido mago, né? Eu já vi que o mago vai dar trabalho. <risos>
2: Eu sou o Jean Rodrigo E hoje eu não serei o DM Eu sou o Jean Rodrigo, host do DM Cast Da Dice Masters E hoje, nós não vamos falar sobre tema nenhum Nós vamos interpretar E jogando RPG com o personagem Morgan Larson
4: Eu serei um Cobol de feiticeiro Extremamente poderoso de nível Eu achei uma pedra Vermelha, brilhante E prendi umas fitas que eu achei no final da caverna um grupo de aventureiros salvou minha vida quando eu era apenas um filhote. eu prometi a mim mesmo que eu seria um aventureiro poderoso quando crescesse. Mas eu não cresci. Então, é isso.
0: Nós temos um mago implacável, um patrulheiro ranzinza e um feiticeiro cobold bonitinho. Acho que vai ser divertido. Tem tudo para ser super divertido. Porque hoje nós vamos estar usando um sistema muito especial, muito querido... Por muitas pessoas da Podosfera RPGística, hoje nós vamos estar tá usando o Guaxinins e Gambiarras, sistema do nosso amigo Guaxa que deu permissão para usá-lo e ele enviou um resumo das regras, especial para gente. gente. Oh, yeah. Vamos lá, então vamos passar rapidinho aqui esse resumo das regras, para a gente só poder se ambientar direito. Começando bem, o Guachinins e Gambiarras serve para qualquer cenário, por isso que a gente está usando ele aqui agora, porque a ideia do nosso amigo Danilo Battistini, que foi o nosso vencedor do nosso concurso de aventuras, e que deu que a legal. ideia para essa aventura aqui, mandou uma parada tão maravilhosa que eu tive que usar o Google de Gambiarra para ela poder encaixar. Então vamos lá, as regras. Os personagens usam um, um atributo só, um número entre 2 e 5. Quanto maior o atributo, mais atlético, forte, rápido, resistente, bom de briga é o personagem. Inversamente, Quanto menor o atributo Mais inteligente Carismático Perspicaz yes, musica, É seu personagem <risos> Quando for realizar um teste Você jogará dois dados de seis faces Para ter sucesso em ações mentais e sociais Você precisa tirar um resultado igual Ou maior que seu atributo Para ter sucesso em ações físicas E ataques Você precisa tirar um resultado igual Ou menor que seu atributo Sempre que eu tiver o valor de seu atributo é um sucesso crítico Em linhas gerais É um sucesso melhor E se for importante A quantidade de sucessos Ele vale por dois Em testes fáceis Ou com a ajuda De outro jogador Rola-se um dado a mais Testes difíceis Rola um dado A menos Essas são todas as regras Que vocês precisam Pra jogar Olha que maravilhoso Beleza
2: Caramba Enciclopédia
0: <risos> Encaixa em qualquer coisa Cara, é uma coisa maravilhosa Bom Vamos começar o jogo, né? Então, para onde foram as histórias? Não se sabe ao certo quando as histórias pararam de ser contadas, mas elas simplesmente cessaram um dia. Aos poucos, os mundos começaram a ser esquecidos e, se nada for feito, em breve ninguém mais se lembrará deles. As histórias mantêm as memórias dos mundos vivos e alguém deve se lembrar delas e descobrir o que aconteceu com aquele que as contava. É aqui que a história de vocês começa. Vocês são alguns dos poucos que ainda se lembram desse incrível multiverso. A exploração dele foi o que uniu a tripulação da espaçonave Silver Solitário, que leva vocês para todos os cantos que desejam conhecer, assim como também é o que os manteve unidos por tantos anos. Graças a isso, vocês desenvolveram profundos laços de amizade, confiando suas vidas uns aos outros. Então vamos lá, o capitão dessa nave é o nosso patrulheiro espacial Clint Old Fox, que como foi resumidamente, lindamente, um homem duro e ranzinza que vem de um planeta desértico onde os humanos precisam sobreviver lutando contra insetos gigantes, e graças a sua notória rapidez foi convocado como patrulheiro espacial pelo centro de operações. Ele possui no lugar dos braços próteses biônicas que podem se transformar em pistolas lasers ou em lâminas, e sempre usa um chapéu de cowboy. O atributo desse camarada é o 4, certo Lucas? Isso, quatro O Vini Tá comandando O arquimago Eziorifeus, Que é o segundo em comando da na nave Que é um homem Que veio de um planetão de magia Usada por todos E que encheu o local De tanto conhecimento E que ficou com poucos mistérios Então agora Ele se ofereceu Ao centro de operações para poder explorar Mais o multiverso E o atributo dele É o três Correto Vinícius Correto Por fim O mais recente membro Da tripulação É o Morgan Larson O kobold Amigável é... <risos> que alguns anos atrás foi encontrado pela tripulação em um mundo atrasado e selvagem
4: Sim, era uma mina que estava passando por um problema, uma praga escarlate, eu era apenas um filhote
0: <risos> E agora ele tá viajando, explorando e o Ezior pegou ele para aprendiz Esse rapaz animado e simpático tem um atributo 2 E ele também sempre anda com o melhor amigo dele, Stu, um filhote dos homens cogumelos Maravilhoso. Então, vocês são a parte de comando da tripulação da Silver Solitário. Uma produção RPG Next é um dia silencioso na Silver Solitário. Na cabine de comando, Clint, Ezior e Morgan estão de olho nos instrumentos enquanto a nave cruza o espaço em direção ao centro de operações para discutir opções com relação ao mistério de para onde foram as histórias. Todos vocês estão agindo de forma automática. A preocupação é gigantesca. Dois mundos que vocês já conheciam desapareceram por completo, sem deixar nenhum vestígio. As pessoas esqueceram por completo deles. Vocês precisam fazer algo. Vocês sentem isso no fundo dos seus seres. Enquanto vocês estão ali viajando, uma luz vermelha aparece no painel e pisca rapidamente.
4: Capitão! Capitão! O que está acontecendo? Capitão!
0: Calma, jovem. Eu preciso verificar.
5: Piloto, essa luz é um indicativo de algum problema sério?
0: Vocês ouvem uns bips?
4: Alerta!
0: Noite caindo! Quando a voz da nave fala isso, Toda a luz da nave apaga. Os motores desligam e apenas um leve brilho das estrelas que circundam vocês permitem ver alguma coisa. Agora, Sr. Clint,
3: o que a sua nave está fazendo? Está falhando?
5: Ela está nos permitindo contemplar o luar. Isso é raro. Hum. Deveríamos aproveitar um pouco enquanto tentamos resolver o problema. Muito bem, muito
4: bem. O, o Stu! O Stu está morrendo de medo, gente! Alguém precisa... Alguém precisa fazer um Luz! Alguém com magia! Alguém... Ah, não, peraí, eu sou um mago. É... é... LUZ!
0: Morgan, você fez magia? Rola aí dois dados pra mim, por favor. Foi dois e foi um. Que bom que foi dois, né? Se é o seu atributo é um acerto crítico. Você concentrou a sua energia mágica Na pontinha do cajado Você viu que de repente o cajado Deu uma vibrada assim tum, Acendeu uma luz vermelha forte Que ilumina todo o ambiente onde vocês estão agora Vocês conseguem realmente
4: ver é, Desculpe <risos> O Estou estava morrendo de medo
2: Tadinho do Stu. O Stu está bem parado do meu lado Assim como se não tivesse acontecido nada
4: Não
5: há motivo para pânico. Eu vou falar com Eva Para ela reiniciar a inteligência artificial. Talvez os sistemas comecem a funcionar novamente. Morgan, preciso de você. De um pouco dessa luz aí que você acabou de criar.
4: É claro, claro.
5: Agora não se aproxime muito para eu não me ofuscar, por favor.
4: Ah, desculpe, desculpe. Estou não atrapalho capitão.
5: Acho bom. Precisamos sair daqui. Eu começo a digitar num painel, abro um deles. Minha mão ela se transforma numa chave de fenda. E eu abro um painel... E começa a mexer lá em alguns fios E digitar os códigos Que só o capitão tem acesso, tá pessoal? Não, não olhe muito Eu dou um migué assim pra ninguém ver Pra poder dar o comando de reset na máquina
0: Você pode rolar dois dados pra mim, por favor 1
5: um e
0: 3 Seu atributo é 4 Era um teste de, digamos Inteligência E falhou Capitão, tá tudo bem com você?
4: Eu tô
5: te iluminando um pouco? Ah, comigo sim, agora a nave parece que não está querendo
0: colaborar conosco Na hora que você fala isso, você vê que um fio solta assim Como se ele tivesse sido cortado Aí você olha que um dos de seus dedos está um pouco afiado E você cortou aquele fio sem querer
5: Man, Alguém passou aqui mais cedo e nos sabotou Precisamos <risos> descobrir quem foi Isso é muito importante Temos um traidor
2: entre nós
4: ah, não! Ah, não! Mestre! Mestre!
2: Ele me viro pro... pro... pro Arquimago.
4: É, nós fomos... sabotar, sabu... sabu... Sa... Alguém fez uma coisa ruim pra nós?
5: Traidor, traidor. É mais fácil.
4: É, trator, trator!
5: Ezio, é, parece que temos um problema mais sério. Ora, ora... Você precisa...
3: Consertar! Então, deixe-me ver. Aí, aproveita a luzinha lá do Morgan mexo lá no meu grande livro, que eu carrego sempre comigo e procuro lá a magia de consertar. Eu me concentro e falo Reparo! Perfeito. Dois dados. E eu tirei dois e um. Meu atributo é três.
0: Falhei. Falhou. É, você faz toda aquela cena aí da, do, da sua mão sai uma faíscasinha e nada acontece.
4: Mestre, mestre, o que está acontecendo?
0: Eu olho pro meu livro,
3: olho pro, pro painel, olho pro meu livro, olho pro painel, aí pego um, uma pena de dentro do cinto e faço um, um desenho do painel. Preciso atualizar esse feitiço. É, é, acho
4: que essa versão do painel é, é 1.2, o painel
3: é 3.4. Talvez, talvez. E começa a desenhar lá o painel, assim, tranquilo.
5: É, Zio. Existe uma, um manual de instruções espalhado aí em algum lugar? Você pode pegar uma cópia pra você? Se é que ainda existem cópias físicas dessas coisas?
3: Aonde você guarda isso?
0: Enquanto vocês estão ali matutando o que fazer para poder consertar a nave... Vocês acabam se lembrando que, assim, a nave é grande e tem mais tripulantes. E ninguém apareceu na cabine de comando quando a luz caiu. E todos vocês ao pensarem nisso, acabam quase tendo um, um epifania coletiva, porque alguma coisa parece pesar no coração de vocês. Aquele escuro, aquele silêncio do espaço, onde ninguém pode ouvir vocês gritarem. Eita... Tudo aquilo, aquela tranquilidade excessiva, aquele vazio ao volta de vocês, parece causar um certo medo. E vocês podem enrolar cada um dois dados.
3: Eu rolei 4 e 1. Um. 3 e 4, sendo que 3 é o meu
5: atributo. Eu tirei 5 e 6 e o 5 é o meu atributo. O
0: 4 é seu atributo, na verdade, né? É Até 4, né? Isso, beleza. Depois de todas aquelas falhas que vocês fizeram, finalmente todos geram sucessos. Olha que maravilha! Aquela sensação de pesar passa por vocês, todos vocês se entreolham como se aquilo tivesse sido alguma coisa que passou pesando, uma sombra que passou sobre vocês, mas que vocês não se deixaram abalar.
5: Não é hora para pânicos. Precisamos ver como está o resto da tripulação. Morgan, por favor, vá à frente, iluminando o caminho. Eu
2: preciso trocar algumas palavras com o mestre.
4: Sim, sim, pode deixar, capitão. Vem comigo, estou...
2: O ali ele vem cambaleando na minha direção até bater na, no, na perna esquerda do capitão.
4: Cuidado, estou olhando para onde anda. Está escuro.
2: É bom mesmo. Senão você pode perder essa perna.
4: Sim, sim, sim
2: é, é, tá bom, né? É. É, o Morgan ele é muito corajoso, muito corajoso mesmo. Tão corajoso que ele está tremendo, mas ele vai à frente prestando muita atenção à sua volta, tentando ver se ele consegue ver algum rastro da tripulação. Ele comenta pro Stu, meio que pra ele mesmo. É, você está ouvindo alguma coisa, Stu? E o Stu nunca responde, ele, não, ele só fala por telepatia. É, está silencioso demais. Eu vou, vou prestando atenção em todos os cantos, ali ver se tem um rastro do que pode ter acontecido com a tripulação, mestre.
0: Quando você vai andando, aí saindo da cabine de comando, você vai em direção a um corredor, que separa a cabine de comando do restante da nave, e nesse corredor tem uma porta. Essa porta... Que você sabe, está acostumado a viver naquela nave, ela é automática. Quando você chega perto, ela abre. E agora ela não abriu.
4: Hum, é verdade. O capitão não conseguiu ainda consertar o painel? Sabota. 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 É. Tratores! Malditos tratores! Ah, está bem. Hum, deixa eu lembrar como que era o feitiço que o mestre tinha me ensinado. É.
2: É. Alô? Alô? Alô, Maria. Faça um movimento para tentar puxar com magia a porta.
0: Beleza. é Dois dados. Vamos lá. Foi três e foi um. Maravilha. Um sucesso, então. É, você gira o seu cajado em direção à porta e você vê que ela, tipo... Ela levanta. Ela sobe uns 30 centímetros. O Stu consegue passar.
4: É o suficiente.
2: O Stu vai na frente e... Eu me abaixo, assim, olho por baixo, assim, vou meu cajado iluminando. Que, que, eu consigo ver alguma coisa lá pra dentro, ou já
0: não? Consegue, mas antes disso, é... Vinícius, rola um dado pra mim, por favor. Rolando um dado. Ok, rolei três, que é o meu atributo. Maravilhoso, perfeito. Vinícius, seguinte. Você tá pensando ali o que fazer pra... Consertar esse painel, tá desenhando ele lá. Aí você se toca de uma coisa. Cara, eu tô no espaço. A nave parou de funcionar. Como é que vai vir meu oxigênio? Aí você tipo, faz um feitiçozinho rápido, que é para detectar quanto de oxigênio tem ainda ali na nave, já que nenhum dos sensores parece estar funcionando. Você vê que o nível de oxigênio tá em 90%, só que ele tá caindo. Você faz umas contas de cabeça, e você acha que vocês têm pelo menos uns 15 minutos de oxigênio ainda. Ok. Eu continuo desenhando
3: calmamente no, no meu livro, e, e falo... Uh, vocês já pararam para pensar que temos pouco mais de 15 minutos de oxigênio? E continuo desenhando.
5: 15 minutos? É mais que suficiente. Você precisa de mais? Não, eu estou bem. É, mas acho bom nos apressarmos. Precisamos já estabelecer. Seja lá o que, é que aconteceu aqui. Me diga uma coisa, você acha que temos algum traidor entre nós?
3: Dificilmente, dificilmente. Eu não sei que seja... Alguém da tripulação
5: Os traidores sempre são os próximos Dos distantes, nós esperamos Que eles nos ataquem
3: aí Você vê quando você fala isso Ele para de desenhar Olha pra você, aí olha pro Pro Morgan Eu entendo o que diz
5: Fecha o livro Temos outro problema Nós resgatamos histórias E se ficarmos perdidos aqui Ninguém vai nos encontrar Nossa própria história será perdida
2: Ainda bem que o Morgan não tá ouvindo, ele vai ficar um pouquinho nervoso.
5: As
3: histórias
2: são o tecido da realidade.
3: É através delas que nós deixamos nossa marca no mundo, no universo e, de certa forma, nos tornamos imortais. Essa perda que nós estivemos recebendo, percebendo ao longo do tempo, me deixou preocupado. E, embora... Eu não tenha... filhos ou descendentes diretos?
0: Gostaria de que...
3: Eu pudesse ser lembrado. Então, vamos...
0: Morgan, na hora que você levanta e você, tipo, dá uma olhadinha por baixo quando o tá passando pela porta... A primeira coisa que você nota não é que você vê alguma coisa, mas você ouve alguma coisa. Um som de choro, só que tá um pouco difícil. De, de ver de onde vem esse, esse som de choro.
2: Eu coloco minha cabeça por baixo da porta, coloco a, a pedra do meu cajado embaixo da porta pra iluminar e meio que me abaixando assim... É! Eh, Jury Clayson!
4: Bernadette! É, eh, Alguém tá aí!
2: Eu vou me enfiando por baixo da porta, assim, pra entrar pro outro lado.
0: Ok, é... O Morgan... Tá passando baixo da porta ali, num no, no espaçozinho estreito Que só ele e os Tu conseguem passar O que, é que vocês dois vão fazer?
3: Eu, olhando ali, vejo que nós temos só aqui agora 14 minutos de oxigênio E penso que poderemos tentar ajudar Morgan E falo Capitão, você ainda consegue ativar essa porta Ou preciso tentar com magia
0: mais uma vez?
5: Talvez eu consiga erguê-la ainda esses braços devem servir para alguma coisa?
0: Você vai tentar levantar a porta então com os braços? Vou Perfeito O Morgan já levantou um pouquinho ela Então você pode rolar com três dados
5: Entre um, cinco e mais um
0: Perfeito Você teve então dois acertos Você se abaixa Seus braços se, é, vão até onde está Fazem uma forma de alavanca E você puxa com certa Você faz um pouquinho de esforço Mas você consegue levantar ela com facilidade Para você e o Ezior passarem quando você levanta a porta, você vê a luz do Morgan e tá iluminando um espaço da nave. E você também nota esse choro nos corredores, só que não dá para saber ao certo de onde ele vem. Eu quero tentar ver se eu consigo localizar de onde vem. Ok, pode
3: rolar dois dados, então. Um e
2: um. <risos> não ouvi nada, fiquei assim... É meio churro! Não é entendo assim... <risos> O Morgan ele tem um olfato apurado. Então ele vai tentar sentir cheiro de quem tá ali na, na. Ele não tá vendo, mas ele vai procurar sentir o cheiro. Como se fosse não um cheiro do medo, mas um cheiro mais característico de quem tá muito, com muito medo.
0: Boa, boa. Pode rolar então três dados, já que você tem a facilidade aí do, do nariz.
2: Foi um seis e outro
0: seis. E outro um.
2: Que cheiro é esse?
0: 2-6 são dois acertos e você sabe que o choro e um cheiro estão vindo juntos pelas tubulações e deve para você seguir essas tubulações
4: Mestre! Mestre! Capitão! Esse choro não está nesse cômodo Parece que está vindo pelos dutos dutos de ar Olhe! Veja! O som parece que vem dessa tubulação E eu aponto para cima assim
2: com, a, com o cajado
4: Mas é muito pequeno, acho que o capitão não consegue passar Será que o mestre consegue? Hum. Vou ver o que posso fazer.
3: <risos> e aí eu tento fazer uma magia pra me encolher. Você vai querer entrar nas, nas tubulações, é isso? Não, eu consigo passar sem me encolher?
0: Não. Você
3: não <risos> <vai parar risos> sem se encolher. Tá bom. Então eu vou me encolher. Pode rolar então dois dados. <risos>
5: ok, tô tentando aqui. Um e seis. Pedro, eu queria puxar pela minha memória de capitão se eu sei onde é que aquela tubulação vai dar. Pode rolar
2: dois dados Ali no, no local onde a gente tá não tem mais nada Ali, não tem nenhum,
0: nenhum Restício de alguém ali Vocês estão vocês num corredor é, Que dá pra outros setores da nave Que ele chega na cabine de comando E ela distribui pra dois corredores Pra um lado pra direita e um pra esquerda Vocês estão vendo essa tubulação que tá guiando Em direção à direita O Clint, puxa da memória Ele teve um acerto, né Clint? Quais são os valores? 3 e 5 Um acerto do Clint e... Ele lembra que pra direita São as áreas é, técnicas da nave Parte técnica da nave
5: Mestre A direita fica Nossos trabalhadores mais importantes Os técnicos Esse choro ele vem de lá Alguém deve ter ficado preso Ou até mesmo machucado Ajude quem encontrar Que eu vou com o seu aprendiz aqui Tentar chegar até lá Ou até o núcleo da nave O que encontrarmos primeiro
0: Perfeito o Ezior ouve o cliente falando isso pra ele E ele começa a... a encolher Com o acerto do Vinícius.
4: Certo, estamos aqui Já estou no tamanho certo
5: Venha, eu vou lhe ajudar Bota a mãozinha assim pra ele, pra ele subir
4: Obrigado Eu
2: olho pro Stu e comento assim mestre é realmente incrível, ele ficou menor do que você, Stu Brilha os olhos rostos do Do, do, do Morgan
5: Aprenda, o seu mestre é muito poderoso
4: Sim, um dia Um dia eu serei tão poderoso quanto o mestre
5: Você tem mais 13 minutos Pra mudar seu destino
0: ah, como assim? se você tá pequenininho na tubulação E você agora consegue correr por ela Você vê que ela tem bifurcações Que você consegue Ouvir de onde vem mais O som de choro E você tem a sensação que esse som de choro Não é uma pessoa só não, parece que são várias pessoas chorando juntas
3: Ok, eu tô andando então na direção desse choro. Eu criei, eu criei uma luzinha no meu. no meu cajado Para não andar pelo no escuro, né? E tô. tô indo.
0: Tudo bem. A luzinha eu vou deixar.
2: Eu viro pro capitão e falo: Capitão, capitão, se essa tubulação vai pra direita,
4: eu acho que devemos encontrar com o mestre do outro lado. Você. você pode nos levar lá? Eu vou iluminar o caminho, capitão.
5: Posso sim, vamos?
4: Ah, estou, estou,
0: não fique para trás, estou. O Ezio, então, ele vai seguindo pela tubulação, meio que correndo para poder acelerar o passo, já que ele está pequenininho, ele gasta menos oxigênio, É, mas ele mesmo assim tem que correr para se apressar, para acompanhar o passo das pessoas maiores que ele, para poderem chegar mais ou menos juntos. Vocês aproveitam até esse som de passos que vem na tubulação, para ajudar a se guiar. Você fica ouvindo, tchic, tchic, tchic. Como se fosse um ratinho andando na tubulação, né? Só que um ratinho de duas pernas. Uhum. E vocês conseguem seguir facilmente pelo por esse som. Quando vocês vão caminhando, seguindo esse som, vocês veem que a nave está completamente vazia. Todos os postos da tripulação por onde vocês passam estão abandonados. E alguns você até vê um prato com um sanduíche comido pela metade ou alguma xícara de café que parece que ainda estão mornas. Vocês vão caminhando, então, seguindo esse som e começa a pesar um pouquinho o peito de vocês.
4: Capitão? Ah, capitão, o que está acontecendo na nave, Capitão? capitão. Onde estão? Onde estão os tripulantes? Cadê a Marilene?
5: Precisamos dessa resposta. Eu estou sentindo até algo no meu peito aqui. Faz tempo que eu não sinto isso. A última vez foi na academia, eu ainda era jovem. Mas vamos manter a calma, isso é mais importante. Ou todos desertaram, o que é improvável, ou alguém os tirou daqui, todos ao mesmo tempo.
4: Mas veja, capitão, alguns cafés ainda estão fumegando. Eu não abandonaria um café desse jeito. Nem eu. Eu acho que eles foram abido, abido, abido. Eles foram levados, capitão.
5: Essa é uma boa tese, meu querido Morgan. Eu conhecendo esses homens, eles nunca desperdiçariam um prato de comida quentinho. Mas vamos com calma. Respire fundo. E não perca o foco
4: é, Estou Mantenha calma Estou estou calma Tá bom Tá bom capitão Temos que achar o mestre Ele pode estar encrencado do outro lado Vai que ele encontra
0: o um rato O <risos> um rato na nave
5: Seria uma grande preocupação De verdade <risos> Beleza
0: Então vocês estão caminhando ali sentindo o peito pesar é, O Morgan e o Clint Dois dados ó, três dados. Foi três e foi um.
5: Comeu foi cinco e quatro, agora deu crítico.
0: Boa. Eu tirei um, dois e dois. Perfeito. Vocês sentem aquela fisgada no peito, mas... Respiram fundo, se acalmam. O Morgan é mais tranquilizado pelo capitão, que mantém a sua calma, a sua pose de capitão. E vocês conseguem andar de forma tranquila, seguindo os sons... O Morgan seguindo o cheiro também. E vocês vão caminhando ali, vendo aquilo da nave completamente vazia mesmo. Roupas caídas, tablets caídos no chão. E vocês vão caminhando é, desse jeito, seguindo o som e o cheiro pelo Morgan. Vocês chegam às salas das máquinas.
2: Você vê, capitão, que a, o brilho da, da meu cajado tá tremendo, porque eu tô tremendo a mão também.
3: Lá no... Lá nesse nesse duto de ar eu, eu, eu cheguei a ver alguma coisa? eu
0: Só, só tô andando e não encontro ninguém, nada, né? Não, você não encontrou nada Você viu, assim, nada Você viu dutos de ar Pra não dizer que você não viu nada, você viu um pouquinho de poeira Porque humanos, né? Humanos soltam poeira Então...
4: Uhum. Ui, humanos, que
0: nojo <risos> é, Na sala das máquinas Primeiro o Ezio, chega ali No duto, ele chega primeiro e você vê que a porta tá entreaberta ali E passam o Clint e o Morgan Iluminando com aquela luz do cajado do Morgan A sala das máquinas é um grande salão com máquinas enormes Todas completamente desligadas Tem um cheiro muito forte de metal e óleo no ar Mas assim que vocês entram Apesar de vocês estarem com a luz do Morgan E com a luz do fraquinho do Ezio Que ainda tá pequeno Ali parece que tá ainda mais escuro Do que o restante da nave E logo que vocês entram vocês veem que o som vem de um dos cantos da sala. Eu vou sair de dentro do duto, vou, vou descer, assim, pular e descer ele. Pequenininho? Pequenininho. Tá bom. Você é, vai se transformar em grande ou você vai pular? Cara, pequenininho, qual é o tamanho que eu tô? Você tá com... 7 centímetros. E o duto tá a meio metro do chão. Ah, tá tranquilo. não consigo nem atingir velocidade terminal. O pular em cima do Stu, é fofinho, tá? É <risos> Tá bom, Vinícius, é, rola pra mim um dado Tirei um Cagão, cagão Deu sorte Você pousa que nem um gato e não se machuca <risos> Aquele hero landing Superhero landing
2: <risos> Eu olho pra direção do, do barulho e eu falo Túlio, Túlio, é você, Túlio? E vão me aproximando do, do, do barulho, iluminando ali o máximo que posso que ele canta.
5: Nesse momento, o Capitão ele já começa a ficar mais atento e mais é, preocupado. Ele já transforma os as mãos dele em pistolas livres. A precaução não cair é demais.
4: É você, Marinette!
0: Eu retornei o meu tamanho normal. Perfeito. Você desfez a magia, não precisa rolar nada pra isso. PUP! Tá grande de novo! E agora você tá ali andando junto com o pessoal Seguindo em direção daquele choro Que agora tá cada vez mais alto Quando vocês se aproximam desse lugar onde tem um choro De repente você começa a sentir seus pés Mais leves E vocês começam a sentir que Vocês não estão tocando o chão Parece que a gravidade artificial começou a falhar E todos vocês começam a flutuar
4: Estou, estou, o que está acontecendo? Estou, estou
0: Começam a me debater no ar assim
2: O que está acontecendo? Quando eu a cabeça assim <risos>
0: Quando vocês começam a flutuar Atrás do Morgan Um movimento súbito passa Ele sente até um ventinho Na nuca dele Eu arrepio da ponta da cauda até minha nuca <risos> E todos vocês podem enrolar Dois dados Eu tirei cinco e cinco Eu tirei
5: três e dois Eu tirei quatro e três
0: Ok, o... O Ezio tá ali, firme e forte. Ele vê aquele movimento só, tipo, olha de canto de olho, tentando ver a fonte, acaba não vendo nada. O Clint, ele aponta as pistolas receoso, mas vê que não tem nada ali. E, tipo, flutuando, ele tenta apontar, mas dá uma suspirada forte. Tomou um susto, mas não foi nada. E o Morgan deu aquela tremida, mas se manteve firme. Os ensinamentos do Arquimago estão fazendo valer, tá? Criando coragem heróis É que eu peguei o talento de enganação eu Tô enganando as pessoas com o seu coragem <risos> Estou, não fique com medo Estou, eu te protejo E na hora que vocês estão ali Vendo esse movimento Que passou na nuca do, do Morgan E estão começando a flutuar Vocês reparam que no canto da sala Tem mais objetos flutuando Só que esses objetos têm formato de pessoas Ali... Naquele canto de onde vem o som de choro Vocês veem a tripulação inteira da nave Eles estão todos juntos Se abraçando uns aos outros Chorando E eles murmuram sem parar As sombras, as
4: sombras, estão ali As sombras -Ned, Jonas Clayson, As sombras escondidas Marinalva, o
0: que está acontecendo? Tem sombras, sombras, tem sombras no escuro Tem sombras no escuro, tem, tem sombras no escuro Sombras, sombras Sombras, sombras, sombras.
3: Eu procuro no meu livro Se tem alguma coisa Sobre essas
0: sombras Se eu já ouvi falar disso Rola um dado Tirei dois É, você não encontra nada Sobre sombras no seu livro Ok
5: Eu vou apelar para o treinamento deles Para o bril dos soldados que eles foram treinados tão arduamente Para estar ali De que, é que vocês estão com medo? Parem com isso Vocês foram treinados muito por mim e por tantos outros, para responder a situações de perigo e agora se abraçam, choram num cantinho? Eu não reconheço vocês. Aí eu faço um trabalho psicológico ali com eles, pra ver se eles, algum deles balança e
0: reage. Perfeito. Rola dois dados: 6 e 5. Muito bom, garoto. Regaçou. Dois acertos. Na hora que você fala, você dá aquele esporro de capitão. E você vê que alguns deles, eles olham na sua direção. Estão todos flutuando meio dispersos agora, mas todos eles olham na direção. Assim, na sua direção que você está ali falando com eles, fazendo aquele trabalho psicológico. Você vê que todos eles, os olhos passam um brilho assim, rápido nos olhos deles. E esse brilho, você olha para trás, é o reflexo da luz do Morgan. Eles estão fixados na luz Aí eles olham pra você. As sombras no escuro. As sombras no escuro. Mas, Capitão, as sombras estão no escuro. A gente, a gente tá com medo das sombras, Capitão. Capitão, as sombras no escuro.
5: Precisamos religar a nave. É isso que precisamos fazer. Assim elas vão embora. Mexam-se.
2: O Morgan, ele... Ouve mexam-se, ele acha que é com ele. Ele corre em direção ao maquinário. Sim, sim, sim. Eu vou ligar isso aqui. Ele vai no primeiro painel que ele encontra... Olha pro painel, ele não sabe exatamente nada o que fazer, mas ele... Oh, o mestre falou, o mestre falou que, que eu sei fazer. Eu fecho os olhos, começo a pensar e vou tentar fazer um feitiço pra religar a nave.
0: Vai tentar fazer um feitiço pra religar a nave, perfeito. Só uma correção, você não correu, você nadou em direção ao painel.
4: <risos>
0: <risos> Maravilhoso. É, beleza. Você vê que a, a tripulação, tipo, ela tá toda hora A tripulação, ela, tipo, olha pro escuro As sombras, as sombras Então eles se focam na, na luz do Morgan Se acalmam um pouco E vão em direção ao maquinário Tentar mexer nele, mas toda hora Toda hora, eles param As sombras e olham pra luz do Morgan Se acalmam Parece que eles estão num ciclo De medo Se acalmam, olhando a luz Focam, medo e ficam nesse loop tentando trabalhar... Você vê que alguns começam a mexer nas máquinas... É... Antes do Morgan... Ezio, você faz alguma coisa? Sim... É, eu percebendo
3: que eles estão todos com medo... e Estão com medo das sombras... Eu... Me concentro... E... Tento fazer uma magia de luz... Não só no
0: cajado agora... Mas que a sala inteira se ilumine... Perfeito... É... Morgan... Primeiro você... Dois dados...
2: Eu fecho meus olhos e... Uh, uh, salashi.
0: Raios prateados saem do meu cajado E eu consigo dois, três Dois acertos Você sente que você tá conectado à nave Tá chegando ali, mas alguma coisa impede você de fazer ela funcionar Falta muito pouco, falta muito pouco ah, Mestre, tem alguma coisa interferindo com os motores e, e com,
4: computa, computa, com o troço da nave
0: Vinícius Dois dados.
3: Eu paro, olho e continuo fazendo a magia de luz. E tiro um decisivo e um dois.
0: LUMOS! Maravilha, com o seu sucesso decisivo você então... PÁ! Joga a luz na sala inteira, espalha. As máquinas brilham. E nesse momento você vê as máquinas brilhando. Você vê a tripulação inteira que tá naqueles ciclos parado de... de... Conseguindo se mexer aos poucos, todos eles balançam a cabeça e... Capitão! Capitão! O oxigênio está quase acabando. Vamos, 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 vamos! Só temos nove minutos. E todos eles começam a nadar em direção às máquinas. E todos eles começam a mexer. Capitão, rola aí três dados pela tripulação.
5: Um seis, um um e um
0: cinco. Perfeito. Dois acertos... Morgan, aquela aquela barreira que estava impedindo você vê que um, um, uma mulher da equipe ela pousa ao lado de você mais ou menos. Ela puxa um, uma chave de fenda que ela é estranha que parece emitir que uma luz. Ela encaixa em algum ponto de do painel e você se sente conectar com a nave e aquele raio prateado seu percorre todas as máquinas e aos poucos cada tripulante vai liberando o caminho daquele raio prateado e vocês todos ouvem aquele som tranquilo dos motores religando.
4: Obrigado Linete, obrigado Era isso
0: As luzes então voltam acelerando na nave toda Um jato de oxigênio Corre para dentro da, da sala E das máquinas Jorrando o oxigênio em todos vocês E aos poucos todos vão pousando suavemente no chão Vocês sentem Um alívio enorme de estar respirando Vocês estavam carregando Na unha ali para poder continuar firme na missão Mas Aquele oxigênio, uff que alívio. Nesse momento, toda a tripulação grita, aê! Muito bom! Lima, conseguimos! Não tem sombra! Não tem sombra! Não tem sombra! Todos estão comemorando. Então, uma garota se aproxima do Clint. Pois não? Capitão, desculpe interromper a comemoração, mas é, antes disso tudo, estava indo levar uma, essa mensagem para o senhor. Veja, veio do centro de operações. Aqui está. Ela então entrega para o Clint um tablet... E se afasta para se juntar aos demais na comemoração No tablet, tem uma mensagem de texto escrito o seguinte D. Centro de Operações Capitão Clint, recebemos informação importante que um ser localizado nas coordenadas Z75, R47 Tem informações sobre as histórias Pelo que descobrimos, este ser foi o último que ouviu uma nova história Precisamos que investigue Muito obrigado,
5: temos uma nova missão Precisamos partir imediatamente
0: Garota A garota já se afastou de você Já tá lá comemorando com o pessoal Não tem sombra, não tem sombra O Morgan tá no meio dele lá
4: Não tem sombra, não tem sombra
0: <risos> Ele se
2: vira pra, pro Stu O
4: que, que é sombra, Stu? Eu
2: também
4: não sei Não tem sombra, não tem sombra
5: Eu, eu apelo à inteligência do, do Ezio Meu companheiro Antes de partirmos para a nossa nova missão Eu entrego o tablet pra eles Precisamos saber o que foi que aconteceu aqui E por que que essas pessoas entraram nesse estado de pânico O que que elas estavam vendo para que isso não se repita Tá
3: Ô Pedro, como eu não achei no meu livro mágico Sobre essas sombras Eu procuro no tablet se tem alguma coisa sobre as sombras <risos> Não vai na magia
5: Vai na tecnologia Né? Isso aí Não é magia, é tecnologia Tchim, tchim. Rola um dado é um livro mágico
0: atualizado. <risos> <risos> Vamos lá, então. Um, um só, um só, né? é? um só. só. Ok. Tirei cinco! Muito bem. Um sucesso. Você encontra a seguinte informação. Sombras. As sombras são feitas quando um objeto se interpõe contra a luz. Sombras tendem a não gostar de luz. É isso. Ok.
3: Eu entrego o tablet para ele e falo... Muito interessante esses seus livros mágicos. Somente informações úteis.
5: Às vezes o óbvio é extremamente útil. Pode acreditar.
3: Então vamos. Qual é a nossa missão? Ir nessas coordenadas.
5: Temos uma nova história a resgatar. Uh, parece que existe alguém que ouviu uma história por último. E essa pessoa precisa ser resgatada para que essa história não se perca. Esta é a nossa missão. Então vamos, Muito capitão.
3: bom, capitão. Vamos Muito levar bom. a nave até lá.
5: Eu... Pego meu braço biônico assim e bato no metal. Tem, 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 tem. Atenção, todos! Não tem só. So... Sim, capitão! Sim, capitão! Sim, capitão!
0: Sim, capitão! Sim, capitão! Sim, capitão!
5: A boa bagunça. Temos uma nova missão. Por favor, senhor piloto. Zequinha, assuma. Precisamos ir para essas
0: coordenadas. Você vê que sai um garotinho assim. Sim, capitão! Já estou indo! <risos> Ele sai correndo em direção à, à cabine de operações. <risos> Ele é meio gordinho. Você vê que uma das mulheres se aproxima de você. É, Capitão, qual é o nível de urgência
5: dessas coordenadas? Eu diria que, máxima. você tem alguma coisa melhor
0: para fazer? O senhor Ezior e o senhor Morgan, eles estavam trabalhando num feitiço tecnológico. Eles haviam feito um portal de teletransporte. Será que não seria mais rápido? Se funcionar? Ela olha pro Ezior. É, eu não sei em que ponto o senhor parou, Ezior, senhor Ezior, mas... Até onde eu sei, o senhor estava muito contente com o resultado, não?
3: Sim, sim. Vamos, Morgan, vamos. Venha me ajudar para ter mais um dado para rolar.
0: Sim,
4: sim, vamos!
5: Quando você pretendia contar isso para mim?
3: O mago fala o que é necessário no momento que é necessário.
5: É um sábio. Fico feliz por ter você ao meu lado.
2: O, o, o Morgan nota no caderninho a frase.
0: Você vê que a tripulação começa a, a andar em direção a vários postos de trabalho Alguns ficam ali na sala de máquinas mexendo nos painéis Essa mulher se afasta e você depois não vê mais para onde ela foi Bom, vocês se dirigem ao laboratório do Ezio e do Morgan Vocês chegam lá, vocês passam, a porta abre automaticamente é, Diferente do resto da nave, a sala é toda de madeira Tem várias bancadas com vários pergaminhos espalhados, vários desenhos estranhos e a única coisa que se destaca dessa, desse ambiente rústico são os vidros com líquidos diferentes, algumas seringas é, muito avançadas para o que seria daqueles da, móveis, e um, um palquinho, um palquinho redondo, onde tem vários símbolos desenhados ali, que você sabe que é onde estava terminando o teletransporte.
3: Aqui, Morgan, você pode ver que estamos conseguindo driblar a incerteza inerente da matéria. Quem vamos mandar primeiro? Vamos ver, vamos ver... Vocês então,
0: os três sobem, ou só um sobe? Eu posso mandar os três de uma vez. E tem espaço pros três.
2: Tá bom, eu subo, falo, vamos, vamos. Estou, vem comigo, vem comigo, estou. Ele vem correndo e me abraça quando eu tô em cima do palco.
4: Aqui, estou, fica comigo,
2: fica comigo. Passa a mãozinha na cabeça dele Estamos prontos, mestre!
3: Então me ajude aqui.
2: Sai, eu
0: levanto meu, levanto meu cajado assim. Vocês dois então estão trabalhando juntos ali Murmurando as palavras mágicas O Ezio faz os gestos E ele faz vários gestos amplos Fazendo círculos no ar Até que ele se dirige, ele abaixa E ele abre uma portinhola Revela um botão vermelho E aperta o botão vermelho <risos> Rola três dados <risos> Ok
5: O botão é vermelho, o botão é vermelho Fico pensando assim na minha cabeça Não, não, não <risos>
3: Eu tirei 3, que é o meu atributo um, 2 e 1 um um.
2: Nossa <risos>
0: Maravilhoso
2: Realmente o teleporte não é algo seguro
0: <risos> Vocês se sentem Se desfazer no ar E serem refeitos Agora vocês não estão mais numa nave um objeto de metal, madeira, que seja. Vocês estão cercados por um céu azul, recheado de nuvens fofinhas. Só tem um problema: não tem chão. A gente tá caindo? Vocês estão caindo em queda livre.
3: Calma, Morgan! Vamos às magias de voo, Morgan!
0: Lembre-se delas!
4: É verdade.
0: Vamos lá, por ordens. É, Ezio, você que fez a magia de apertar o botão, o que, que você vai fazer? Uma magia de voo. Pra você ou pra todo mundo? O melhor é que seja pra todo mundo, né? Que não adianta só eu sobreviver. Seria ótimo. Né? Morgan, qual é, que é a sua ideia?
2: A minha ideia é agarrar o Stu e lançar a magia de voo Se eu for muito bem, eu quero englobar todo mundo Se não for muito bem, eu englobo eu, pelo menos e o Stu
0: Tudo bem E Clint, o que você vai fazer? Vai se entregar a Queda Livre ou vai tentar fazer alguma coisa? Vou abraçar a morte <risos> Leva
2: <risos> Aparece alguém encapuzado do lado, ele dá um abraço
5: Eu só olho pro mestre Mestre, você foi muito sábio com a sua invenção Eu Espero que você também seja sábio Pra nos triar dessa
0: <risos> Nisso que vocês estão falando, pensando O Ezior começa a fazer a gesticular O Morgan começa a gritar e balançar o cajado Vocês então de repente hein? Bate no chão Vocês estavam em cada livre A ah, um metro do chão Ah, ah. Aí o Ezioz pensa Errei por um pouco só Ah, beleza
5: <risos> O Cliff fica muito preocupado Porque ele Em menos de 20 minutos Já sentiu o coração dele Pulsar duas vezes
0: <risos> Vai dar um impacto <risos> nele <risos> Ai ai Vocês então agora Que chegaram nas coordenadas certas Vocês veem que vocês estão em uma plataforma de pedra Rodeados por nuvens Brancas e essas nuvens vão se abrindo para revelar uma forma. Vocês agora notam que vocês estão em frente de um enorme castelo de pedras brancas e telhados azuis. As portas e janelas parecem feitas por alguém ou para alguém com uma estatura gigantescas para os padrões de vocês. O castelo é muito, 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 muito grande. Ainda ao redor desse, vocês veem que as nuvens percorrem e o ar parece mais leve que o normal.
2: O Morgan tá com a boca, boca aberta, assim, com isto. Ah, ah, eu também pensei. isso.
3: Nossas histórias devem estar ali. E eu vou andando na direção do castelo.
5: <risos> Espero que estejamos nas coordenadas corretas.
4: <risos> mestre, mestre, esse castelo... Essas nuvens... Esse... Esse lugar... Será que esse castelo não é o castelo daquela história? Daquele... Daquele João... Daquele João que que encontrou a casa da bruxa de doce. Será que é a casa de doce?
2: E você ficar feliz pra caramba.
4: É um castelo de doce, pestre
3: Não, você está confundindo, meu amigo. É, é uma coisa mais salgada, é um feijão. Não se esqueça disso.
4: É de feijão aquele castelo? Mas ele é tão branco. Se fosse glacê ainda...
3: Não, o caminho para chegar ao castelo é na história de um pé de feijão. Você está confundindo. A história das casas de doces é outra história. E é uma história pior, porque nessa história existem bruxas canibais. Eu lembro que essa bruxa me deu um certo problema.
4: Ah, ah sim. Mas por que será que eles tinham o mesmo nome? Esse João se metia em cada
0: encrenca. Sim, sim. A gente vai fazer alguma coisa também?
5: Eu fico só reclamando, enquanto ando firme, ao lado dos dois, discutindo qual é o, o João, qual é a história... Daqui a pouco eu lembro que tem também uma galinha no meio da conversa... Mas tudo bem... É isso... Vamos, vamos focar na missão... E o Flint, ele procura uma entrada pro castelo...
0: Vocês estão num, num pátio de pedra... E esse pátio de pedra dá numa porta... A maior porta que vocês já viram na vida, provavelmente... E ela tá fechada... Tá... É... Eu vou fazer o seguinte, cara... Eu vou...
3: Olhar... Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em outra aventura... De outro jogador, de outro lugar... Eu vejo a porta está aberta ou não? Fechada. Tá tudo tá fechada. Tá bom.
0: Hum... Eu aumento o meu tamanho Para ficar do tamanho da porta. Tá ficar do tamanho da porta, você quer ficar de uma estatura gigantesca. É isso? Sim, isso aí. Perfeito.
2: O Morgan ele vai se abaixar e tá abaixar abaixo da porta.
0: Ok. E o cliente vai ficar ali, tipo, perdendo tempo com os magos?
5: Eu vou ficar esperando uma solução do mago. Tá bom.
0: É. Morgan, você olha assim por baixo da porta Pra tentar passar por baixo dela E ela tá, tipo, muito colada no chão você, Mesmo que você seja muito menor que a porta Você não tem por onde passar ali Ezio Dois dados Ok, vamos ver se agora esse N me ajuda, né? Porque é difícil Cinco e um É um sucesso e uma falha, né? É quase um 80, né? É um sucesso e uma falha E você, então... Começa a aumentar esse tamanho. Você fica duas vezes o seu tamanho, mas você tipo, sente que tipo, dá uma fisgada assim para de crescer. E você agora tá. Seático! Du... Seático? <risos> <risos> é uma <fiscada.
5: risos> Ficou
3: fico com a
0: coluna meio torta assim. Ai,
1: Ai caralho! <risos>
0: Tá vendo? Não faz alongamento. <risos> né não são, não são Eu tentei plantas.
3: alongar, mas não consegui.
2: <risos> o, o Morgan ele vira pro Stu e o Stu não fez nenhum tipo de reação nem nada, mas ele fala Boa ideia! Eu me viro pros dois.
4: Se esse castelo é tão gigante... Deve ter ratos gigantes. E eu acho que se a gente achar um buraco de entrada de um rato, a gente vai conseguir entrar nesse castelo. O que vocês acham?
5: Eu não conheço ratos voadores.
4: É, não voadores, mas... Bom, eu também não conheço pedreiros voadores, mas alguém construiu esse castelo.
5: Você tem um bom ponto.
3: <risos> eu tô com a coluna ainda Ai! Parado. Mestre, assim. Mestre,
4: essa, essa posição, você está bem? Você parece meio incomodado...
3: Foi um problema aqui nas costas Eita Sim, sim, sim Daqui a pouco passa Daqui a pouco passa
5: Você pode pegar um galho ali Pra servir de bengala Não, tem o cajado
2: Estou por ali Eu vou por aqui A gente vai começar a procurar Em volta da porta ali, Algum tipo de entrada é, de, Da rocha ali um, Uma rachadura Que passe um rato Sabe? É grande o suficiente Pra gente passar também
5: Vocês já pensaram Que a gente pode bater na porta?
2: Eu ia fazer isso
3: Ok, deu aquela... Estalado assim na coluna Ah, agora sim Eu cheguei na metade do tamanho da porta? Você chegou mais ou menos um terço da porta Tá, já dá pra dizer que eu sou um ralfling Alguma coisa assim, né Um menorzinho comparado com ele
0: Um halfling eu, gigante
3: Um ralfling gigante Eu dou um, um toque, toque, toque
2: na porta
5: Nessa hora eu chamo o Morgan Vamos nos esconder Quando alguém atender Nós passamos furtivamente
2: quando, se, quando o Morgan ouve o toque-toque O Stu já correu pra cima do Morgan E o Morgan já correu pra, pra trás de uma nuvem, cara <risos> <risos> Ele não esperou, Beleza
0: não. É, vocês, vocês dois, então, podem rolar Dois dados, cada um Eu rolei um e cinco
5: Seis e cinco
0: Cara, vocês se juntam ali Um lado do outro, se abaixam Uma nuvem maior tá passando Vocês se escondem atrás da nuvem, assim E vocês não conseguem ver muito bem Aí o, o Morgan faz um feitiço rapidinho E deixa a nuvem transparente para vocês poderem ver o que tá acontecendo ali Quando o Ezior bate na porta Vocês então sentem o chão tremer Mas ele treme de uma forma compassada Depois de um tempo que ele treme da forma compassada A porta se abre O som das dobradiças parecem gritos nos seus ouvidos Então, saindo de dentro desse local Aparece um homem gigantesco ele é mais ou menos o tamanho da porta, ou seja, ele é quase três vezes o tamanho que o Ezio está agora. Ele então olha pro Ezio e abre um grande sorriso.
1: Ah, oh, chegou! Que bom! Achei que a mensagem para o centro de operações não tinha chegado. Ah, oh, você tá sozinho?
5: Eu me sinto um idiota na nuvem.
1: Eu vim
3: aqui por conta dessa mensagem, meu caro. Você está com as histórias?
1: Histórias? Não, não, não. Eu, eu, eu só ouvi a última. Mas eu sabia, eu preciso de ajuda. Por isso eu pedi ajuda ao centro de operações.
3: O que você precisa?
1: Ah, bom. É que sabe. É... Apareceu a fera lá de baixo. Aí eu tô com tanto medo que eu não consigo lembrar direito das coisas. Eu não consigo sair da minha casa.
3: A fera apareceu dentro da sua casa?
1: Não, não. Lá embaixo. Foi... foi logo depois que o homem que contava as histórias passou aqui. É só isso que eu consigo lembrar. Hum,
3: certo, certo. Então você consegue me direcionar aonde, aonde está essa fera?
1: Ah, sim. É, você vai me ajudar, então?
3: Sim, sim. Precisamos ouvir essa história. É parte de nossa missão.
1: Ah, que bom, que bom. Muito feliz. Ali, ali. Você só tem que descer... Pelo pé de feijão... Aí
0: ele levanta a mão assim...
1: Aponta na
0: direção... Atrás de você... Exatamente atrás de você... Quando ele aponta essa direção... Um vento sai dentro da casa... Limpando todas as nuvens no caminho... Revelando um pátio de pedra... Grande e amplo... Que termina no que parece ser... Uma grande planta verde... Que vem debaixo desse pátio... Quando bate esse vento liberando as nuvens... Aparecem duas criaturazinhas pequenas, agachadas, uma do lado da outra.
1: E eu tô atrás dos tu. Ah, tem mais! São seus amigos?
0: Aí eu olho
3: assim pra trás e falo. Sim, eles vieram pelas histórias também.
1: Ah, então vocês vão enfrentar a fera lá de baixo. Que bom, que bom, fico muito feliz. Obrigado, qual é o seu nome? O meu nome? Ele
3: para por um instante assim.
1: Ai, não tô conseguindo lembrar. É que eu tô com muito medo.
3: Certo, certo. Mas não fique assim. Nós vamos lidar com essa fera.
1: Obrigado. Aí ele
3: vai e fecha a porta.
1: Bum! Na sua cara.
0: O
2: Morgan pergunta pro mestre. Mestre, será que... O medo que...
4: Que O grandalhão estava Não tem a ver com o mesmo medo Que a tripulação estava na nave
3: É possível, mas o medo que ele... que ele tem é de algo Diferente, ele não tem medo das sombras Ele tem medo de uma fera Eu creio que se vencermos a fera O medo dele para... irá Cessar e poderemos Ouvir a história, ele pelo que Ele falou é o, o detentor Da última história
4: hum. Está bem, vamos então Stu, você, mantenha calma, Stu Não precisa tremer desse jeito, Stu Você vê que quem tá tremendo é a cabeça do Do Morgan Para de tremer, Stu, para de tremer Aí, calma -se. vamos
3: é, eu, eu aproveito que eu tô grande Pego eles dois, boto nos bolsos da, do, do manto lá do mago E vou andando em direção a Ao pé de feijão Ele é, ele é um pé de feijão mesmo? É uma
0: escada? Como é que é o esquema? Ele é literalmente um pé de feijão Ele é um galho Que surge do chão Grosso, grande, verde Que tem umas folhas grandes penduradas nele também Como se fosse uma trepadeira gigante Ok E eu vejo que vai ser muito fácil ou muito difícil de descer? Ah, ele não parece muito fácil não Você, quando se aproxima Você vê que esse galho, ele passa, na verdade, ele não surge do chão Ele passa por uma abertura circular no, Na pedra do pátio e você agora consegue ver que ele desce, 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 desce até lá embaixo, por um longo caminho em direção ao chão. Agora você consegue finalmente visualizar o chão lá embaixo. Planícies verdes e bonitas, só que bem lá embaixo.
3: Uhum. Ok. Então, Morgan, eu creio que agora é a hora de fazermos em todos nós as magias de voo. Para evitarmos ter de fazer testes físicos nessa descida.
4: Eu ia falar exatamente isso, mestre. Porque se tivesse som de machado vindo lá de baixo, eu acho que não acabaria bem essa história.
0: Sim, sim. Você tem que fazer uma magia por vez. Você vai
3: continuar grande ou vai fazer a magia de voo? Eu cancela a magia grande. Eu volto ao normal, boto de no chão né?
0: antes, né? Pra não rasgar o... Ah, obrigado. <risos> não, não, beleza. Você volta ao tamanho normal... E vocês vão fazer a magia em vocês dois ou em vocês três? Nos três Você
2: vai fazer nos três? Você consegue fazer
0: nos três? Vamos lá, o Arquimago ele consegue fazer nos três, tá? Com três dados, porque o Morgan tá ajudando ele, ok? Só que é o seguinte, são três dados e você precisa tirar um acerto pra cada um Ou seja, você precisa de três acertos, esses três dados, ok? Ok Eita Então vamos ver o
3: que, que vai acontecer 446. 4, 4 aqui ah, O um arquimago é o arquimago Uhul. Contemplem o um mago
4: <risos> Incríveis poderes
0: <risos> Ai ai, maravilha Todos vocês então começam a flutuar Flutuandinho, bonitinho E começam a passar pela abertura Do pé de feijão Em direção ao chão
5: e o cliente tá reclamando, porque ele tava com vergonha e agora ele tá se sentindo ainda mais inútil. <risos> Uau, é legal, mas quanto tempo dura essa magia? E ele tá meio nervoso, assim. Olhando e esperando uma resposta do, do Arquimago. A gente não vai cair, não, né?
3: Não, não, não. Vamos com estilo
2: até o chão. <risos> Nós estamos caindo, capitão, mas estamos caindo muito lentamente. Tudo bem. Você vê que o Stu tá agarrado no pescoço do, do Morgan.
0: Ok. Enquanto vocês estão ali então flutuandinho em volta do pé de feijão Descendo de maneira lenta Quase como se estivesse num elevador Vocês começam a descer Vocês vão descendinho ali De boa, suave na nave E todo mundo rola um dado
2: Eita ferro Um
5: hum.
2: <risos> Foi três <risos> Tô salvo
3: É o meu, o meu tá rolando ali sem parar Rotuene não foi Eu acho que o n deu ruim
0: enquanto isso tá, 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 tá. aí foi é o, o Ezio ó, e o Clint estão ali tipo estalando os dedos ao som de Canuta de Panema entretidos com a descida e o Morgan, que é muito mais corajoso que eles e por estar tá olhando para todos os lados, ele nota um movimento lá embaixo. Você nota que de dentro do pé de feijão surge uma enorme sombra. E quando ela surge, ela parece que está indo em direção a vocês e ela não parece muito amigável.
4: A sombra! A sombra! Capitão Messi, olhem! Olha lá embaixo a sombra! Se calma, se calma, Stu, se calma A sombra
2: A sombra tá voando na, minha na nossa direção Ou ela tá parada esperando a gente chegar?
0: Ela tá escalando o pé de feijão
2: Ok uh, Eu posso fazer uma magia pra criar Uma proteção em volta da gente Pra afastar todo mundo do pé de feijão?
0: Tipo um escudo ao redor do pé de feijão Pra tirar quem tá em cima dela?
2: Não Tipo, em volta de nós três Nós quatro, não podemos esquecer do Stu, ele é muito importante E afastar com essa bolha em volta dos nossos quatro de perto do pé Feijão, pra evitar que ele alcança a
0: gente enquanto ele escala. Pode. Um dado.
2: os poucos
4: Vamos se afastar, mis. Sai pra lá, Satanás!
2: É <risos> e faz a magia pra... Às vezes, ir pra trás e, e sair de perto.
0: Seis. O Morgan brilhou agora. Um acerto. Muito bom. O Morgan, então, é... Faz criar uma bolha de energia ao redor de vocês Ao mesmo tempo que a sombra Vai escalando o pé de feijão de uma muito rápido É uma sombra muito grande Talvez ela seja do mesmo tamanho Ou até maior que aquele gigante que vocês encontraram Só que vocês reparam Que onde seria a cabeça Tem dois brilhos vermelhos fortes Como se fosse fogo queimando e a sombra, então, quando se aproxima de vocês, ela salta do pé de feijão e agarra essa, esse escudo de energia que o Morgan criou. O Ezior e o Clint, que estavam estranhando aquele escudo, surgiu em volta de vocês agora entendem porque que o Morgan fez aquela ação. E a criatura agora tenta esmagar o, o escudo. Vamos lá. O atributo dela é 5. Tirei um 5 e um 3, que é um acerto crítico. Opa. É, Morgan... <risos> Rola um dado aí e tira é, acima do seu atributo.
2: Vocês veem que o cajado do Morgan começa a tremer. Tá brilhando forte o a pedra vermelha nele. Ele
4: tá... <risos> <Cinco>!
0: <risos> Boa. Você vê, cara, que o, essa sombra tem uma força absurda. É assustadoramente forte essa criatura. Então você, tipo, num, num lance... De desespero, você, tipo, gira seu cajado Jogando vocês pra longe Daquela espalmada que ele dá Fechando e destruindo o escudo E vocês três pousam suavemente No pé de feijão
2: ah, ah, ah.
0: Capitão, você vai primeiro Ele caiu? Não, ele, ele tipo, você vê que ele, tipo Ele esmagou e ele começou a cair Nisso que ele começou a cair, ele Se jogou pra frente, agarrou o pé de feijão E tá abaixo de vocês agora Mas a mão dele alcança vocês
5: não, por muito tempo
0: Opa, assim que eu gosto
5: O capitão ele transforma os braços dele em lasers Bionicos Mira e ataca a criatura Atire Dois dados Cinco e seis
1: Hum,
0: era um ataque Você talvez tenha sido pelo susto De ter sido jogado pro pé de feijão Quando tava flutuando de maneira tranquila Cantarolando o garoto de Ipanema mas você se transforma, o, os seus braços em, em armas, atira. Mas mesmo que a criatura seja muito grande, você acaba atirando muito longe. E acaba errando feio a criatura. Talvez pelo movimento dela rápido, talvez pelo susto, você não sabe ainda.
5: Eu jogo toda a expectativa pro Ezio. Eu, eu vejo que eu errei assim e eu já fico olhando pra ele em câmera lenta.
0: <risos> Vilha, vai, hum. vai. O mago
3: puxa o, a manga assim. Então, contra as sombras. Que se faça a luz! Dois dados. Três ou menos, né? Três
0: ou menos, vai lá. Então vamos lá, galera! Uh, dois e um. Os dois com menos. Dois acertos. Uh, 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 uh. O, o Ezior, então, ele cria uma, uma redoma de luz e lança um hiperbeam. <risos> e lança um raio gigantesco em direção à sombra que atinge ela. ela faz um grito de, de dor... E você vê que, tipo, que metade do corpo dela se desfaz assim, mas ela continua pendurada no, no galho do pé de feijão.
3: Ataque também, Morgan! Ela teme a
4: luz! Sim, mestre! Eu vi! Eu vi! Estou! Venha comigo!
2: Eu, cor, eu corro lateralmente, é, no ângulo de 45 graus da criatura, e um giro machado na minha cabeça, ele brilha um brilho vermelho, eu conjuro. Que brilhe a luz do girassol! Eu vou fazer vários do chão por brotar plantas e essas plantas são girassóis. Quando eles abrem, tem várias luzes. O meio dela é um brilho extremamente forte e amarelado em direção à criatura.
0: Vamos lá, 2d6.
2: É menor do que meu atributo ou é maior?
0: É, agora é um ataque, é menor que seu atributo. Mesmo sendo magia? Mesmo sendo magia.
2: E lasqueiro, eu devia ter feito outra coisa. <risos>
0: Oh! E um 6. 8,80. 1 e 6. Muito bom. Vários gerações nascem da, do pé de feijão. E todos deles saem em vários raios que se concentram e atingem a criatura e ela normalmente dá equilíbrio. e outra parte do tronco dela se desfaz e ela começa a se desequilibrar. Então ela se enrosca no pé de feijão. E ela tá apenas com o movimento do que seria a cabeça dela. Aqueles brilhos avermelhados vão crescendo olhando na direção como se tivesse com muita raiva de vocês. Agora então, é a bichona lá. Vamos lá. Eita. E ele vai e 2 e 3, dois acertos. Ele salta como se fosse um míssil passando por cima de vocês. A sombra passa e vocês passam por dentro da sombra Vocês sentem um frio inimaginável passando por cima de vocês Arrastando Parece que dura uma eternidade aquela sombra Apenas o brilho das magias que vocês causaram Que vocês lançaram Mantém um certo calor ali em volta de vocês E quando vocês olham a sombra passou Ela agora tá acima de vocês E todos vocês agora rola um dado a menos É o capitão agora? Agora é o capitão
5: o capitão olha pra cima, mas ainda vê esperança. E ele mira. Três.
0: Boa, capitão! O capitão, então, concentra as pistolas e dá dois tiros certeiros. Na hora que a sombra vira pra vocês, ela bate nos olhos dela, exatamente. Fazendo ela inteira dissolver com aqueles tiros lasers. E ela vai se des desmanchando até que não sobra nada dela. Apenas vocês pendurados em cima do pé de feijão.
5: Ainda bem que essa criatura foi eliminada. Será que ela era fera ou algum outro perigo ainda aguarda por nós?
4: Eu não sei, mas parecia uma fera.
0: Parecia perigosa. O que
4: você acha, mestre?
0: Quando vocês estão conversando, vocês ouvem uma voz vinda de cima.
1: Olá! Olá! Olha aí! Vocês conseguiram! Vocês destruíram! E era só minha própria sombra! Fiquei com medo à toa. <risos>
4: Eita, esse gigante não é muito inteligente, né, mestre? Bom,
3: eu acho que alguém que tem medo da própria sombra precisa de um pouco mais de coragem.
5: Gigante, vem aqui e dá uma carona pra gente, por favor? Não. Oh,
1: vocês querem que eu ajude vocês a descerem ou a subir? Ah, tudo bem, tô descendo então. Então
0: ele começa a descer, e ele desce com muita facilidade e em pouco tempo ele alcança
1: vocês oh, cheguei Ele olha para vocês Eu tinha que contar alguma coisa pra vocês? Sim, conte a
3: história!
1: Ah, oh, sim, o contador de história, sim, lembro, lembro sim Ele passou por aqui Ele contou uma história muito terrorizante Fiquei com muito medo
0: você vê que ele tem um semblante assim meio bobo, meio feliz, né? mas de repente passa um olhar muito triste nele, de um certo medo e apreensão. Era,
1: era bem escuro. Falava de uma nave que ficou sem luz. Imagina só ficar sem luz no meio do espaço. Nossa, mas o pior de tudo é que ele não parecia bem. O contador de histórias, ele parecia mal, bem mal. Aí ele foi pra lá, ó, naquele grande prédio branco, lá no horizonte. Aí ele aponta, lá no chão, no horizonte, um enorme prédio branco, dizendo que foi pra lá que o contador de histórias foi. Ele falou mais alguma coisa sobre essa nave? A nave? Ele falou que todo mundo da nave, exceto os heróis, ficaram com medo da sombra. Será que foi por isso que eu fiquei com medo da minha sombra? <risos> Será? Bom,
3: você pode nos dar uma carona até aquele prédio?
1: Carona? Posso sim. Sobem aí, pequenininhos.
3: Tá bom, a gente
0: se aconchega ali no ombro, sei lá onde, no bolso do gigante. <risos> ele passa... Segura aí! E ele salta do pé de feijão muito rápido. Você senta um vento assim, você tem que se segurar no ombro dele. E ele pousa, levantando uma nuvem de poeira. <risos>
1: Aqui, pequenininhos.
0: Ele pega vocês e coloca em frente ao prédio branco.
1: Agora eu vou voltar pra casa. Tchau, tchau.
0: Obrigado. E o gigante pula de novo pro pé de feijão e vai embora.
4: Eu não quero viajar de gigante nunca mais. <risos>
5: Você sentiu vontade
4: de vomitar também? Eu não senti
0: vontade. Tá lá atrás do ombro do gigante. <risos>
5: Ainda bem que ele não sentiu
0: Ainda bem Vocês estão na frente desse prédio branco É um prédio de vários andares Todo feito de pedras brancas E você vê que eles têm, parecem retângulos de, de vidro Ali onde vocês estão, na frente Parece que tem uma porta dupla Que parece também ser de vidro, parece ser a entrada principal Ok, vamos andando na direção do prédio
2: O prédio tem um tamanho normal Assim, de um humano normal?
0: Tem um tamanho de um prédio de um humano normal
3: eu tô andando na direção do prédio. Eu vou atrás
5: do mestre.
0: O que me preocupa é se... esta pessoa
5: é apenas um contador ou um causador da história.
3: É o que iremos
0: descobrir.
4: Eu viro pro estúdio e pergunto. Será que isso aqui é um escritório de contabilidade?
0: <risos> na hora então que vocês se aproximam da porta dupla, elas se deslizam pros lados, abrindo caminho. Dentro desse lugar é uma sala também toda branca e iluminada por lâmpadas com luzes fria, tudo ali é branco, de cor ali apenas várias cadeiras de plástico laranja e um balcão de pedra preta, o lugar tem um cheiro doce e tá vazio, exceto por uma mulher, também vestida de branco, que está atrás do balcão, ela tem um olhar cheio de compaixão e abre um sorriso, ele está esperando, por aquele corredor, é a porta ao final, ela aponta para um corredor que fica à esquerda dela. E que vai em direção ao interior do prédio O
3: Ezio, tira, tira o chapéu assim Obrigado, bela senhora
5: Bom dia pra senhora também
2: Bom dia O Morgan pergunta pra ela Quem?
0: Quem tá esperando a gente, senhora? Ele, ele tá esperando vocês É, eu entendi Ele
2: sai com você na cabeça assim Mas
0: quem é ele?
5: Vamos descobrir E o capitão vai na frente decidido A descobrir o final da história
0: Todo mundo vai junto com o capitão Estamos... o Capitão mandou... Capitão Shadow Slayer... Chega no corredor então, junto com seus amigos magos. É um corredor longo e reto. Ele termina numa porta simples. Não há janelas, nem outras portas. Vocês vão então, se dirigindo para o destino de vocês na porta, e uma sensação que vocês não conseguem entender bem do porquê vem assolando vocês, todos vocês. É uma sensação de medo, de perda, um vazio que invade vocês. Quando então vocês estão a poucos passos de alcançar a maçaneta metálica, a luz branca pisca e uma figura encapuzada surge à frente da porta.
4: Eita, preu! Os meus bigodes!
0: A roupa dele, o capuz dele, é todo negro. Ele parece que as mangas escondem os braços e as pernas estão escondidas embaixo desse manto que vai até o chão. O capuz cobre todo o lugar onde seria a cabeça. Porém, vocês conseguem ver um, um pedacinho dali. E abaixo dele parece que o rosto é todo branco e muito magro. Quase como se não tivesse nem pele, nem carne nenhuma. A figura então levanta a cabeça, revelando a face. A face de um esqueleto, com as órbitas dos olhos vazios. Tem certeza de que deseja passar... Este caminho é sem volta.
4: Olha, senhor, até um momento atrás eu tinha, mas agora eu não sei não.
3: O cantador de histórias se encontra atrás da porta?
0: Ele olha pro Ezio de certo modo. Sim. Eu gostaria de
5: entrar, mas antes eu tenho que fazer o meu último dever.
0: Aí eu pego o tablet de novo
5: e faço o upload do arquivo da gravação do, do gigante
0: que a gente gravou. O que, é que, que tem no seu áudio?
5: Tem ele contando o que foi que aconteceu, né? Ele contando que o contador de histórias passou lá e falou sobre a nave da gente. Foi aquele finalzinho lá que ele contou. Ele
0: tá, você só mostrou gente. esse áudio só? Não, eu fiz o upload pra, pra nave. Ok. E só fez o upload só, beleza. Ok. Ele tá parado ali esperando vocês.
4: Quem é você? E por que não quer que atravessemos a porta? Você é o chefe do contador?
0: Ele fica em silêncio olhando vocês.
5: A resposta está lá dentro, com certeza. E eu entro. Você se aproxima? Me aproximo. Permita a minha entrada, por favor.
0: Ele não se mexe.
5: O que nós precisamos fazer, então, para obter as respostas que precisamos? Ele não responde.
3: Tá, então eu vou jogar magia controlar esqueleto.
0: <risos> ai, ai. Tá bom? Pode rolar um dado. Ok. Cinco. Vinícius, você tem certeza que a sua magia foi perfeita. E mesmo assim, você não controla ele. Ok.
2: Eu eu tremendo de medo, eu dou um passo à frente e faço menção de encostar nele, mas tentando passar por ele e pegar a porta.
0: Você encosta nele, você vê que ele tem um manto e ele olha na sua direção. E, nisso que ele olha na sua direção, ele fala. Tem certeza de que desejam passar este caminho? É sem volta Eu olho pros
4: olhos dele Certeza, certeza Eu não tenho, mas eu quero passar assim. O senhor, dá licença, por favor Não queremos fazer mal ao senhor
0: Ok Ele não se mexe
2: Dá um espacinho pro lado
0: aí só, seu moço Ele ainda não se mexe
2: Eu não consigo nem, tipo, ladinho do lado dele assim Tentar abrir a porta assim, não funciona
0: <risos> Não, ele assim ele, O manto dele é comprido, tipo Parece que cobre a porta inteira Tá, então eu faço uma magia na porta pra ver se eu abro a porta. Ok. Rola um dado: Dois. Aí ó. Nada acontece.
4: Mestre, eu não sei por que ele tá perguntando, se a gente tem certeza. Se quando a gente responde, ele não. não parece ouvir. Será que ele é um tipo é... De, de. guardião? Ele não é um esqueleto.
5: Ou será que essa resposta está gravada e sempre dá a mesma resposta? <risos>
4: Mas ele não é uma ilusão Eu encostei no manto dele Ele é verdadeiro O que você acha que devemos fazer, mestre?
3: O Ezio, ó, ó, olhando assim Pra ele, ele pensa que É uma representação da morte Ele não é um esqueleto Eu posso tentar, com magia, perceber se ele é uma ilusão Se ele é
0: mágico, se ele é alguma coisa assim? Você não precisa É, Sim, tem magia nele E tipo uma magia que você Tem certeza absoluta que você nunca viu nada na vida Ah, tá então eu chego e falo pra eles Temos de tomar uma decisão
3: Vamos seguir em frente E nos arriscar num caminho sem volta Ou vamos retornar E procurar outras histórias Em outros lugares Vamos lá capitão, o que o senhor decide
5: As histórias não podem ficar Sem o fim, elas precisam acabar Vamos até o fim dessa história
0: Quando você fala isso Ele olha na sua direção Como Você me prova que está certo disso. Eu já deixei tudo para trás.
5: Assim como os meus companheiros. Tudo o que temos restará da escolha que vamos fazer aqui de entrar. E só isso. Todo o resto já ficou para trás.
0: Está pronto para o depois?
5: Se eu disser que sim, talvez estivesse mentindo. Mas estou certo do que farei.
0: Pode rolar um dado aí. Quatro... Que é o seu atributo! Exato! <risos> Vejo que estão prontos. Um dia nos veremos de novo. A luz então pisca e a figura desaparece.
4: Eita prima.
0: E
5: eu abro a porta. Vamos.
0: Ao atravessarem a porta Vocês se encontram num quarto cheio de máquinas Que mostram imagens Fazem bips e outros sons estranhos O aroma doce Que acompanhava vocês desde a entrada Agora é acre. Deitado na cama Um pouco mais na metade do corpo Embaixo de um grosso cobertor azul Está um homem comum Ele parece ter algo entre 30 e 40 anos Parece também desacordado uma máscara plástica sobre o rosto e tubos presos a seus braços. Em uma das mãos, ele tem um livro cuja capa é de couro. E ao lado dele, na cama, há um tinteiro e uma pena azul.
4: Ele é o contador de histórias, mestre, mas ele parece que está à beira da morte.
5: Sim, eu
3: creio ter entendido. Seremos nós as histórias.
2: E ele,
5: o nosso criador?
2: Eu consigo pegar o livro?
0: Você se aproxima? Sim. Você vai ter que. Ele está segurando o livro. Você vai ter que tocar nele para poder pegar o livro.
2: Eu fico na pontinha dos pés e delicadamente eu tento levantar a mão dele, pegando o livro com muito, muita delicadeza. Mas imagino que tem vários, várias coisas presas na mão dele também, né?
0: Tem vários tubos pendurados nos braços dele. Na hora que você toca ele, ele abre os olhos. São olhos azuis profundos. E junto com esses a abertura desses olhos, ele tem, abre um largo sorriso. Ele então leva a mão que não segura nada ao rosto e abaixa a máscara Um gás quase incolor escapa quando ele faz isso E ele tosse Eu sabia que chegariam aqui Eu sabia que os veria antes do fim
4: E quem é o senhor?
0: Olha, eu sou o contador de histórias Precisamos ouvir
3: a última história Essa é a nossa missão
0: é. Essa ainda não não é a última missão de vocês. As histórias eu já contei todas para vocês já.
5: O cliente ele acha que o, o mago e o aprendizes eles são muito mais inteligentes que ele, então ele fica observando assim, aquela conversa e tentando extrair alguma coisa, algum algum detalhe, e eu observo o livro. É
0: um livro velho, surrado e de couro, uma capa de couro.
5: Eu me aproximo para tentar pegar o livro. Ah. <risos>
0: Vejo que Chegou a hora, não é? É, realmente, não. Não tem mais o que fazer. Agora, realmente, é a hora de passar a... <risos> a última missão pra vocês. <risos> Aqui. Ele então pega o livro e entrega pra você, Clint. Você... <risos> você sempre foi o mais responsável. O mais forte. Um verdadeiro líder. Eu vou deixar o livro sobre seus cuidados. Obrigado. Ele se vira pro Morgan. Você, pequenino. Você sempre foi o mais criativo, não é? Continue assim, por favor. A alegre a vida de todos. Aqui. A pena... A pena será sua.
4: Obrigado. Obrigado.
0: Ele olha então pro, pro Ezio. Você, o mais meticuloso. Você sempre cuidou de tudo. Com muito carinho. Tudo que era importante. Você fica com a tinta. Eu pego o tinteiro assim e... Faço uma reverência Ele então Olha para todos vocês Abre um sorriso Muito largo De alívio E felicidade Se recosta Fecha os olhos
5: Nessa hora É a terceira vez Que o coração do Clint bate
0: A respiração dele Começa a ficar mais lenta É Está chegando A missão é difícil A partir de agora Mas eu fiz tudo O que eu podia Ela Não. É simples Cuidem Cuidem, Cuidem. Cuidem de tudo. Pois, pois, pois. Vocês sentem uma ardência nos seus olhos. Vocês instintivamente os coçam. Quando vocês reabrem, vocês estão num lugar diferente. É um quarto de crianças com três camas. Tem vários livros brinquedos espalhados pelo lugar. Vocês estão juntos, sentados em uma das camas. E junto com vocês, em cima dessa cama, estão cinco coisas. Um boneco de patrulheiro espacial com braços robóticos e uma cara de poucos amigos. Uma caixa cheia de arabescos. E detalhes escrito com as palavras KIT de mágica no topo dela. Um brinquedo de pelúcia no formato de um pequeno lagarto que tem um cogumelo em cima da cabeça uma caneta azul simples e um livro de couro aberto na primeira página. Nela, é possível ver escrito com uma caligrafia bonita que foi escrita usando uma tinta azul. As seguintes palavras estão escritas na primeira página. Cuidem do livro. Com ele, vocês criam e viajam por infinitos mundos. Não se esqueçam de seus itens mágicos, seus amigos de outras raças ou seus fortes guardiões. Serão infinitas horas de diversão. Enquanto estiverem com ele, eu também sempre estarei com vocês. Amo vocês, agora e sempre. Assinado, papai. Reuni aqui hoje vários papais aí que estão comemorando ou não essa semana. Se, 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 assim, aí como a gente sabe, a gente não tem tempo para comemorar. A gente comemora, então assim, yeah, comemorou, pronto. <risos> e hoje eu tô aqui recebendo gente importantíssima, gente conhecidíssima. Vamos começar aqui então, primeiro aqui fazendo a, a listinha de jogadores na tela do YouTube. Eu tô com o Homem de Mil Vozes, Vinícius Watzel. Pô, você me pegou agora que eu tava comendo biscoito. Peguei, é esperei. Foi de
3: propósito, foi de propósito. Foi mesmo.
5: E eu já vou adiantar aqui, por exemplo, que ele possui quatro braços... Quatro? São braços biônicos, desculpa, não são quatro. Mas poderia <risos> ser quatro,
0: então seria mais legal. Vinícius, aproveitando essa pausa técnica... Eu quero já agradecer ao Danilo e à Érica pela doação, gente. Obrigado. Sério, vai ajudar muito. Muito obrigado mesmo. Fundo do coração. Valeu. Obrigado, gente.
5: Os traidores sempre são os próximos. Dos distantes, nunca esperamos esse tipo de... Na, na verdade, nós esperamos que eles nos ataquem. Mas os próximos que nos traem é que nós não esperamos. Mas eu não sei se foi claro, mas é isso. Você me
3: parece um pouco confuso.
5: A proximidade do dia dos pais Me deixa um pouco emotivo É algo que eu não sei lidar
3: Morgan. Então vamos Seguir adiante E o mestre precisa falar Com Morgan Morgan Ouça a voz do homem de gravata amarela
0: A maravilha da, a maravilha da live Com os atrasos é isso aí gente Vamos lá
4: Vai que ele encontra o um rato
2: um rato na nave
5: seria uma grande preocupação, de verdade
2: o, um rato espacial, cara dá um desafio ali, nível 3 ali, eu acho
0: pensando assim melhor um rato do que, sei lá, um ovo né, então
2: é. ele falou é com o um alien tá
0: ligado? desculpa seu alien
5: vou, eu vou ficar esperando uma solução do mago, o mago é implacável <risos>
2: Hum. ele não pode ser ele não, não podem colocar placas nele ele é implacável <risos>
0: nossa senhora
1: não não, não, não não
0: meu Deus céu cara, eu faço piada ruim mas cara, Pedro toma aqui o prêmio bem, da noite <risos>
2: <risos> obrigado, obrigado, obrigado. O Morgan vai
0: fazer um monte de reverências. <risos> meu Deus é do céu. É. Morgan, você vê aquela sombra e ela não parece bastante agressiva indo na direção de vocês.
2: Eu jogo fora meu copo de, do Starbucks, né? Que eu tava tomando café enquanto eu tava <risos> ah, no intervalo.
5: No ombro é mais banheiro, né? A gente vai todos, todo mundo sentado, assim. <risos> é, balançando. Eu só tô
2: imaginando que se ele desceu lá de cima, a gente tava preso no pé de feijão, a gente falou com a bunda dele até agora.
0: <risos> não, ele desceu, passou por vocês, aí ficou na altura do... O olho dele ficou na altura do, do, de vocês. É um gigante mal, respeitoso. É. Ele, é, ele é um gigante educado. <risos> uhum. Ele não é um gigante <risos> tipo esse Ventura, que falaria com a bunda. Agora, agora é um a hora que a gente assim. descobre a faixa etária da galera. Sim. <risos>
5: Eu não sei se tu pegou, Pedro, mas eu fiz assim com o celular que eu tava gravando a... o relato. Eu não de... vi, cara, ah.
1: desculpa. Eu, eu não percebi qual a
0: reação agora, eu vi que tu não tinha percebido. E você, filmou, você filmou a batalha? Não, a batalha não <risos> filme, não, só peguei o áudio. Ah, beleza. Eu vou o próximo assim
2: ombro do, 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 do capitão.
0: <risos> agora a porta está aberta. A porta tá fechada ainda, mas não tem ninguém na frente. É uma metáfora, capitão. narrador. <risos> desculpa, desculpa, tava tava mexendo em outra coisa e não peguei a metáfora. Obrigado pessoal pela presença aí. E...
2: Obrigado galera.
3: E obrigado Danilo aí por ter mandado essa história maravilhosa pra gente também. É, obrigado, eu, eu queria
5: deixar uns agradecimentos aqui, né? O Danilo ao convite a vocês e ao Pedro que conduziu. Essa história de forma fantástica.
2: Cara, foi incrível. Foi incrível. Eu tô aqui em choque. Tô tremendo aqui.
5: Eu perguntei lá no início da live se tinha alguma informação que ele podia dar. Ele disse, não, não vou dizer nada não. Porque se eu disser, eu vou dar spoiler e tal. Não, tá bom. Tudo Isso certo. Tá certo. Foi melhor assim.
0: Muito obrigado, pessoal, <risos> pela presença de todos vocês, os convidados. Obrigado, Vinícius, porque me deu uma ajuda gigantesca na parte técnica da live. E... Tamo aí. Feliz Dia dos Pais. Muita RPG pra todo mundo, muita diversão. E... É isso aí. Valeu, galera. Brinquem com seus Boa, filhos. Boa,
2: galera. <risos>
3: e vocês, filhos, brinquem com seus pais.
5: <risos> Tchau. Joguem RPG junto. Isso. Tchau aí, galera.
2: Joguei muito RPG. <risos>
1: Esse podcast foi editado por Gleico Vieira Pereira.